0: Mówiłem, mówiłem pastorowi wczoraj, że y, w, w, w paru miejscach dostałem pytanie, czemu tylko do jednej denominacji jeździmy? Ja się zdziwiłem, że znaczy, mówię, do której denominacji? Uważajcie, w paru miejscach otrzymałem odpowiedź, no nowe życie. Ludzie w internecie ze stuprocentową pewnością, mają czarne na biało, czasem przed oczami napisane e, coś, a i tak wierzą w to, co myślą, że widzieli. Tak? I, i jeden gość mi wytłumaczył, bo ja wiem, że wiesz co, ale jaka to jest denominacja? Mówi, no bo w kółko, gdzie nie jesteście, to jest zawsze nowe życie. I on nie zajarzył, że to jest za każdym razem to samo miejsce i że to jest ludność, no nie? Ja myślę, że to, że wiecie, bo on popatrzył na kalendarz na stronie i widział, że tu, 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 tu i nigdzie nie widział nowe życie, a potem się okazało, że wszystkie materiały nagrane z jakieś, wiecie, nauczania i tak dalej są z nowego życia. I, i, I parę osób wykoncypowało, że jest taka denominacja. Także bardzo serdecznie Wam gratuluję. E, teraz, teraz tak. Ze względu na to, że e, nie, nie da się wyczerpać pewnych tematów. Dzisiaj jeszcze paru dotkniemy, ale cały czas słuchamy Ducha Świętego, który chce wykonać swoje dzieło i swoją pracę w nas. To zanim ja tu wrócę i coś tam będę, i jeszcze parę rzeczy może mówił, to teraz chciałbym Tymka tutaj zaprosić z, ze świadectwem, jego osobistym i z, nie wiem czy to można nazwać nauczaniem, ale też świadectwem na temat pewnej praktyki, do której Duch Boży wzywa, myślę, że chrześcijan wszędzie na świecie, ale w Polsce zwłaszcza. Teraz, nie, ja nie wiem co Tymek powie, tylko wiemy, że, 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 że ma teraz mówić. Natomiast jeszcze wiecie, żeby naostrzyć ucho na, na to słuchanie. To jest niedziela, już się zrobiło ciemno, takie czy inne obiady żeśmy zjedli, krew odpłynęła do żołądka i tam inne historie. Żeby naostrzyć sobie ucho, powiem wam jedną rzecz, wszędzie w Polsce trwa przebudzenie. Okay. Wszędzie w Polsce nie, 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 już nie czeka, rozumiecie, z tych, którzy są świadomi, nikt nie czeka na przebudzenie, bo trwa przebudzenie. Tak? W paru miejscach żeśmy to e, mówili, e, w Anglii teraz będą, to oni są zdziwieni e, historią. E, podam wam parę przykładów, żebyście. to o czym Tymek będzie mówił, jestem przekonany, że będzie z tym związane. Jeżeli ktoś miałby wyjść E, z takim przekonaniem, że, że po prostu, że chcę być uczestnikiem tego, co Pan już robi w Polsce, to to jest to. Po pierwsze, jak pierwszy raz spotkałem takiego dziwolonga, o którym Wam teraz powiem, to myślałem, że to był dziwoląg. E, Okej, okay, o co mi chodzi? Człowiek, który się nawrócił, bo znalazł e, takie Pismo Święte, Gedeonitkę, w śmietniku. Tak? czy znaczy ktoś wywalił to Pismo Święte. Znaczy, nie tak, że zupełnie hamsko wywalił, tylko wiecie, tam gdzieś odłożył, ale obok śmieci, tak? I on to sobie wziął mówił: okej, okay. w śmiechu warte, zaczął czytać i się nawrócił. Tak? pan do niego przemawiał z tego słowa bardzo jasno. Jak się nawrócił, wyszedł z okultyzmu, został uwolniony od demonów, wyniósł na śmietnik dwa plecarki sprzętów okultystycznych i książek magicznych różnych rzeczy, popalił to wszystko. I jak już to się wszystko podziało, zaczął szukać w internecie innych chrześcijan. Pooglądał parę filmików na YouTubie, poczytał parę stron i stwierdził, że jest ostatnim chrześcijaninem na ziemi. I to ja nie żartuję. On naprawdę z przerażeniem stwierdził, że jest ostatni, że to jest w ogóle, to nie ma związku z tym, bo on tu się na nauczył, że przez wiarę natychmiast prawie wchodzisz w owocowanie miłości i nigdzie tam nie doświadczył miłości. Tak, stwierdził, że jest ostatni. Uważajcie, po ilu miesiącach będzie Po dwóch miesiącach modlitwy? Czy trzech, czy ilu tam? Parę, parę miesięcy się modlił, parę miesięcy się modlił i po paru miesiącach dopiero spotkał pierwszą osobę, w której rozpoznał chrześcijanina. To było w Polsce. I teraz, jak usłyszałem świadectwo, jego, pomyślałem sobie, cudowny, kochany dziwoląg, Wspaniałe owoce przynosi dzisiaj jego życie. Cały czas. Ale chodzi mi o to, że no dziwolą bo rozumiecie, no jak on mógł. Po czym od tamtej pory poznaliśmy następną taką osobę w Polsce, następną taką osobę, kolejne osoby, parę osób, kilkanaście osób, które były nawracane w Duchu Świętym przez Pana osobiście. Rozumiecie? I pojawiały pojawiali się w różnych miejscach. Myśmy już dwa lata temu słyszeli yy, proroctwo, yy, o którym w ogóle Polska nie słyszała, ale było istotnym dla tych ludzi, którzy słyszeli to proroctwo, proroctwo dla Polski, w którym było powiedziane, że Pan zrzuca w tym momencie, ponieważ wiele kościołów nie słucha Jego głosu, że Pan zrzuca swoich spadochroniarzy, tak? Którzy myślą, że są sami, że są pojedynczymi osobami i że nadchodzi czas, kiedy będzie ich łączyć. Tak? I teraz Bogu dziękuję, bo jak słyszałem tego świadectwa, pomyślałem sobie, o, super, a teraz z, z dzisiejszej perspektywy widzę, że, 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 że otrzymałem zaszczyt ogromny, w paru przynajmniej przypadkach, bycia łącznikiem dla tych ludzi. Tak? Ktoś coś mi powiedział, spotkaliśmy się, wy stary, ale tam siedzi drugi gość, który, mówię, co w ogóle, z mojego bloku? Tak? Nie, że z tego samego miasta, tej samej ulicy, z tego samego bloku, ale czad, tak? I już mają kościół, rozumiecie? I rzeczy idą do przodu. To jest, yy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Powstają jak grzyby po deszczu właśnie domowe yy, kościoły, lokalne społeczności, które wygląda na to, że nie są powiązane z oficjalnymi denominacjami lub też niektóre oficjalne denominacje twierdzą, że to są jacyś odszczepieńcy, nie że są odszczepieńcy, ale że nie wiadomo pod jaki parasol są podpięci i, t... i, i tak dalej. Tak? tak jakby ciało Chrystusa jakieś jeszcze parasole miało w ramach normalnych swoich członków. Tak? <śmiech> Otóż takich społeczności, znowu powstających w Polsce, na, na, nawet nie wiem ile jest, tak? Nawet nie wiem, ile jest. Mówię w jednym, drugim, w trzecim miejscu, w wielkich miastach. Mówię o jednym pastorze z jednej tylko miejscowości, który zaczął działać bardzo niedawno. Nie powiem na razie z jakiej. Który zaczął działać bardzo niedawno. Wiesz, o kogo mi chodzi? 300 osób mają w kościele? Teraz 400? Także proboszcz lokalny kościoła katolickiego. Tam. No teraz nie chodzi mi o to, że oni, oni nie atakują, żadnym, to jest mała wioska. Tak? Oni nie atakują wcale tego kościoła, ale, ale proboszcz, który wiecie, z skazalnicy grzmiał, jak w wielu miejscach, że to sekta, że, że coś tam, teraz przestał, bo jeszcze więcej ludzi zaczęło do nich przychodzić. Stwierdził, że tak źle, tak niedobrze, dobra, nie odszedł się. Nie? Ja myślę, że niedługo, on, on sam przyjdzie niedługo. Amen. Byliśmy Amen. na przykład w miejscu, e, w genialnym miejscu, gdzie już w zasadzie pół wsi jest, jest nawrót takiej klasycznej, typowej, polskiej wsi, e, w której nawróciło się kółko różańcowe. Rozumiecie, dziew, dziewczyny z kółka, dziewczyny z kółka różańcowego po prostu nawróciły się biblijnie i poszło, no nie? I, i, i poszło, tak? I poszło. Jak, jak Sołtys, który się też nawrócił. Jak sołtys, który się też nawrócił e, robił wesele, cały, cały zbór mu pomógł. E, I tam robili to wesele pod lasem. Wszyscy inni przeszli, żeby się pośmiać z chrześcijan biblijnych, jakie to są łosie. E, Jedno z najgenialniejszych świadectw, jakie jedna z tych panów mi powiedziała, absolutnie cudowne osoby, jedna z najgenialniejszych świadectw, jaka jedna z tych panów powiedziała, to było, że jakaś taka babulinka podeszła i mówi do niej, mówi: Wie pani co? Mówi: Ona, tą waszą wiarę to już nie przejdę, bo już jestem za staro, ale coś się, mi się tak wydaje, że ta wara jest lepsza. I ta mówi. Ale co? Mówi, wy jakoś tak się kochacie.
1: Ten,
0: ta temu pomaga, mówi, ten z tamtą się pokłócił, tam mu zaraz przebaczyła. Mówi, co się tu dzieje? No, to jest jakaś taka lepsza wiara. U nas by to w ogóle nie poszło. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie, nie widać tego, nie widać tak jakby, to co ja widzę to jest, że to się dzieje gdzieś, wiecie, tuż pod stołem, tak? Nie w jakimś katakumbach, w jakimś ukryciu. Nie chodzi o to, że... Ale ja mam takie wrażenie, jakby naprawdę Duch Święty trzymał to wszystko pod powierzchnią, żeby tego nie było widać, tak? Ale rozumiecie, że w pewnym momencie yy, ta, 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 ta powierzchnia się obniżył. To jest jak, wiecie, jak, jak woda, zaraz będzie odpływ, tak? I nagle się okaże, jakie konstrukcje yy, miasta całe, rozumiecie, społeczności i tak dalej są pobudowane pod spodem. I teraz w mycie, kiedy to się okaże, będzie już za późno. Dla tych, którzy chcieliby walczyć i zwłaszcza, którzy chcieliby stłamsić pewne rzeczy w zarodku. Tak? A oni są wszędzie. Z najmniej spodziewanej strony przyjdą tacy, którzy wie, że nagle się okaże, że tłamszą coś w zarodku, co jest Bożym dziełem. Zatem yy, to się dzieje. Tak? I teraz jak ja mówię wam, jest przebudzenie w Polsce. Czy to znaczy, że się walka skończyła? Nie, nie, nie. Czy to znaczy, że już wszystko jest przesądzone? Nic nie jest przesądzone, bo my wciąż możemy to zaprzepaścić, tak? Wciąż to możemy zaprzepaścić. Nie będę teraz mówić o historii, w którą Lublin jest zaplątany, ale historia Polski mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby nie religijni agenci pewnych konkretnych struktur, tak? i teraz nie będę nie, nie, ale, ale po prostu, tylko powiem jedno hasło Unia Lubelska tak? i zobaczcie kto czyje interesy kosztem czego przeprowadzał tak? eee, popatrzcie na, na, na Litwę tak? cała Litwa miała przebudzenie kiedy jeszcze, wiecie, była Litwa i Korona tak? I, i mieliśmy Unię cała Litwa była przebudzona żyła w przebudzeniu kilkaset lat temu tak? eee, po czym syn tego, który wydrukował po polsku świetnie przetłumaczone jak na tamten czas, a nawet jak i na dzisiaj świetnie przetłumaczone Biblię, jego syn następnie ogromną część fortuny wydał, żeby je skupić i żeby je spalić. Mówimy o, o, o Tak. Ale znowu jasną rzeczą, bo mnie teraz idzie wiecie, nawet o takie duże historyczne wydarzenia, jak się dobrze temu przyjrzeć odpadnięcie korony, y, Litwy od korony i, i rozpad tej mocy, którą my, tutaj Europa mogła mieć, mocy przebudzenia biblijnego, tak? dowodów, że ono przynosi narodom błogosławieństwo, także w sensie wymiernym, materialnym zostało zaprzepaszczone. Tak? Ten rozpad w wyniku tylko i wyłącznie z, ze starcia rzymski katolicyzm kontra Kontrach chrześcijaństwo ewangeliczne. Po prostu. To, to naprawdę było, było w każdym tym konflikcie zewnętrznym, jakby tego nie opisywał, to, to naprawdę było pod spodem i to tam pracowało. Tak? A więc różne siły polityczne, religijne, i to bardzo różne religie dzisiaj są zaangażowane w Polsce w tę walkę. Wcale niekoniecznie Kościół katolicki musi tutaj być, wiecie, najmocniejszą siłą. tak? Myślę, że się jeszcze zdziwimy, jakie siły się objawią, zwłaszcza, że sam Kościół rzymskokatolicki, zwróćcie uwagę, że przeżywa zdumiewające y, chwile teraz. Tak? W momencie, kiedy, kiedy katolicki papież, nieważne już jaki jest, ale w momencie, kiedy katolicki papież, ostatnio moja żona y, mi to pokazała, nawet nie chciałem tego czytać, ale później musiałem, tak? bo byłem zdziwiony. Jeżeli katolicki papież mówi bez żadnej konsultacji z kimkolwiek u siebie, bo jest nieomylny, mówi do buddystów, że potrzeba, żeby katolicy i buddyści i mówi do mnichów buddyjskich, kapłanów tamtych różnych i tak dalej, mówi, że potrzeba, żeby katolicy i buddyści dali wspólne świadectwo, to powiedzcie mi, czego świadectwo mogą wspólne dać katolicy z buddystami? Wiesz, o co mi chodzi? Wspólne świadectwo czego? Zwłaszcza, że jeżeli ktoś tam próbuje pretendować do miana chrześcijanina, to świadectwo biblijnie rozumiane w całej tradycji historii chrześcijańskiej świadectwo jest jednoznacznie rozumiane. Tak? Świadek po grecku to jest martyr a martyr to jest nie tylko świadek, ale także męczennik dla sprawy Chrystusa. Jakie inne świadectwo? Okej, okay, można się połączyć, tak? I nagle, nie wiem, PO i Nowoczesna dadzą świadectwo, że można się połączyć ponad podziałami. Rozumiecie? Jest taki język, ale my wtedy mówimy o działaniach świata. Więc rozumiecie? Kościół rzymskokatolicki ee, ma problem. Nie z papieżem, tylko, bo to jest też wynik Czegoś innego, tak? Tam nagle dochodzi oficjalnie do jakiegoś mocnego skrętu, a ten skręt świadczy o tym, że jesteśmy bliżej niż dalej. Wiecie czego? Tak? To y, wszystko idzie na, na, na konfrontację. I teraz, y, jeszcze raz mówię, bo długo gadać, ale chodzi mi o to, że jest przebudzenie w Polsce. Przyjmij to. Pytanie brzmi, czy ty chcesz być częścią tego przebudzenia? Tak? Jeżeli tak to co dzisiaj, wczoraj, dzisiaj Pan do ciebie powiedział, co Pan do ciebie mówi, co może się wydarzyć? Jednym z ważnych elementów tego, co może się wydarzyć, jest twoja jasno ukierunkowana modlitwa i zaangażowanie modlitewne, tak? O co Pan prosi, żebyś się modliła, czy żebyś się modlił? O co Pan prosi, żebyś się wstawiała, czy wstawiał? Hebrajczyków 13. O, bo, bo to jest jedna z takich, wiecie... Wszyscy się mnie pytają, gdzie nie jest nie że wszyscy tylko gdzie nie jesteśmy zawsze pada pytanie jak mam głosić jak mam się modlić za moją rodzinę jak mam im głosić żeby się nawrócili żeby nie poszli do piekła jak mam cały czas są pytania o bliskich rozumiecie i nigdzie nikt, nikt mnie nie pyta o hebrajczyków 13:3 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni. O uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. Nikt do mnie nigdzie nie przeszedł zapytać, jak mam się modlić o uciskanych braci i siostry, którzy życie swoje teraz oddają, a oddają. W różnych miejscach na świecie. Znaczy sensacyjne historie słyszałem, na razie nie mogę na, naprawdę prawie żadnego szczegółu powiedzieć bo nie wiem, jakby, jakby, czy nie zdradzę jakiegoś szczegółu, a to by się tam źle skończyło, ale już, już słyszałem sensacyjne historie o, o przebudzeniu w Korei Północnej i, i, o, i o tym, że jedną z, jeden, jednym z największych problemów teraz tam, jakie mają, Kim Jong-un, tak, jakie ma, to, to jest wzrost nikomu niepodległych yy, ruchu i, i, i wzrost tego ruchu, ruchu kościołów domowych. Tak? które są zjednoczone. Te same historie, które kiedyś pamiętacie, jak opowiadałem z Chin. tak? Oni nie mogą w żaden sposób się ze sobą kontaktować. W żaden. Ponieważ na jednego y, wierzącego przypada dwóch szpiegów, którzy go obserwują. tak? Nie ma żadnej innej możliwości tylko się modlić. I Duch Święty czterdziestu osobom mówi, jak mają ukradkiem, którędy przejść gdzie, żeby się spotkać i w spokoju trzy godziny modlić znaczy, nie umawiają się nie... SMS-y, jakie SMSy, gołębie, znaki migowe. Nie, wszystko może być rozczytane. Po prostu. Duch Święty przychodzi do tych ludzi i mówi: zrób to tak, ty zrób tak, ty zrób tak. W określonej godzinie, w określonym miejscu pojawia się paręnaście, parę dziesiąt osób. Nawet nie mówią, że wow, jaki cud, tylko zaczynają się modlić, bo nie ma czasu. Tak? A więc jeszcze raz, może Pan Cię wzywa do modlitwy, yy, jak wreszcie zaczniesz robić w swoim życiu to, do czego Pan Cię wzywa, tak? to On też zrobi w Twoim życiu to, co już zawsze, od, od dawno mógłby zrobić, tak? tylko mu przeszkadzasz, bo tam Twoje łapy cały czas coś próbują ponaprawiać. Zajmij się tym, do czego Pan Cię posyła, <śmiech> a zobaczysz, że On wszystko inne, co jest Ci w życiu potrzebne, to to Ci doda. Różne pytania padały po drodze y, w, od wczoraj. Y, o, na, na jedno chcę odpowiedzieć, po pierwsze, bo obiecałem, że odpowiem teraz, więc od razu odpowiadam. Po raz kolejny, ale to no, nie po raz kolejny, bo to nie wiedziałeś, że to jest kolejny raz, ale no, może trzeba powtarzać, 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 aż to y, się wreszcie pojawi y, i będzie jasne. Pada pytanie o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym Pan Jezus powiedział, że, że nie będzie nigdy przebaczony. Tak? I ja nie wiem, dlaczego jeszcze jakieś takie historie się dzieją, że ktoś tam naucza, że to jest bardzo skomplikowane nauczanie. Potem zaczyna robić skomplikowane nauczanie i go nie kończy, bo rzecz jest niezwykle prosta. tak? Jedyne, co powoduje, że człowiek, że człowiek nie będzie zbawiony, to jest co? To jest niewiara. Tak? Trzeci rozdział Ewangelii 16 werset. Tak bowiem Bóg i następne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony. Bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna. Oczywiście tutaj tak wygląda, jakby potępienie wynikało z nieuwierzenia, ale rozumiecie, że chodzi o to, że z uwierzenia wynika zbawienie. Nie trzeba nic robić, żeby być potępionym. Tak? Po prostu, jak ktoś przychodzi na świat, wcześniej czy później grzeszy. I w wyniku grzechu jest potępiony. W takim stanie się znajduje. A zatem wiara przynosi zbawienie, jeżeli ktoś nie uwierzy w Jezusa nie będzie zbawiony, tak? Stąd grzech przeciwko Duchowi Świętemu musi być związany, e, musi być związany z niewiarą. W szesnastym rozdziale Ewangelijana, bo to nie chcę się rozwodzić, tylko jak najprościej na to odpowiedzieć, żeby pokazać, e, żeby pokazać e, wam, że to jest proste, tak 16 rozdział Ewangeliana. Jezus mówi tam od siódmego wersetu ja wam mówię prawdę pożyteczniej jest dla was abym odszedł jeśli bowiem nie odejdę pocieszyciel do was nie przyjdzie a jeśli odejdę poślę go do was a gdy on przyjdzie będzie przekonywał świat pamiętacie Bóg tak umiłował świat że i tak dalej tak będzie przekonywał świat o czym o grzechu o sprawiedliwości i o sądzie i teraz Krótko mówiąc, Duch Święty przyjdzie na świat, aby przekonywać ten świat o grzechu. Czyli o czym? O grzechu, dziewiąty werset, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. Rozumiecie? Duch Święty nie przychodzi, żeby wytykać ludziom jakieś listy ich grzechów. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś przez wiarę przyjmuje Jezusa Chrystusa, to to przyjęcie rozwiązuje sprawę grzechów i ich konsekwencji. Jasne? Po co Duch Święty miałby do kogoś przyjść i gadać mu przez 40 godzin o tam różnych jakichś poszczególnych rzeczach z jego... Wiecie, to, to jeszcze tylko jakby coś takiego zrobił, to by go tylko wplątał w gorsze problemy. Tak? Jeżeli uwierzysz, będziesz zbawiony. Więc Duch Święty wie o tym, że, że do czego ma przekonywać ludzi, to jest wiara. Oraz, że grzechem tym ostatecznie potępiającym będzie co? Będzie niewiara. Zatem rozumiecie, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest ten grzech, o którym Duch Święty mówi, że jest jedynym de facto skutecznie potępiającym grzechem. Jasne to jest? Czyli, że to jest niewiara. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. Potem Duch Święty także przekonuje o sprawiedliwości, bo idę do mojego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. Sprawiedliwość Boża bierze się stąd, że Jezus zasiada po prawicy Ojca. I teraz nie będę rozwijać tego tematu, ale sami rozumiecie cały list do Hebrajczyków. Kolosan Efezjan, zasiadanie po prawicy Ojca, z jakiego rodzaju błogosławieństwem, pełnią błogosławieństwa dla nas się wiąże. Nawet dzisiaj yy, czytałem: zostaliśmy napełnieni pełnią wszelkich błogosławieństw w Chrystusie. Gdzie? Na wyżynach niebieskich, gdzie on zasiada po prawicy Ojca. Po prostu. Tak? Na tym polega sprawiedliwość. Nie, nie na sądzeniu, ale sprawiedliwość polega na tym, że kto stał się sprawiedliwy przez jednego sprawiedliwego, sercem bowiem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia. No, no właśnie, wyznawanie jej ustami do zbawienia. Zatem. Na tym polega sprawiedliwość, że sprawiedliwość wypełnia Ciebie, nie mnie, nie z naszych uczynków i zasług, ale z zasług Pana Jezusa. I na mocy tej sprawiedliwości znajdujemy się w łasce i pod błogosławieństwem. To jest sprawiedliwość Boża. Tak? Natomiast sąd, bo, bo Duch Święty też przekonuje o sądzie, kogo? Że Bóg będzie sądził y, 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 ludzi, że coś tam się stało? Nie! Że, zobaczcie jedenasty werset, o sądzie bo władca tego świata już jest osądzony. Tak? Ten, który jest złodziejem od początku, musi być osądzony za przestępstwo, którego się dopuścił. Koniec. Tak? I jest osądzony. Podpisał później kapitulację, kiedy Jezus go pokonał na krzyżu, Wszedł do podziemi, żeby mu to jasno w cztery oczy wyjaśnić. Tak? nawiasem mówiąc, wszystko, co diabeł wziął, musiał oddać. Wszystko, włącznie z kluczami do śmierci, z kluczami do piekła. Tak? Jezus mówi wyraźnie w objawieniu, w Księdze Objawienia, ja mam klucze do śmierci i do otchłani. Zgadza się? I tyle. Dlatego też, z tego między innymi powodu, Kościół ma taką władzę, że może wejść do piekła i bramy piekielne nic na to nie pomogą. Bramy piekielnego nie przemogą, bramy piekielnego nie odepchną, tak? Może wejść do piekła i wyprowadzać z tego piekła, kogo chce. Tak? To jest grzech przeciwko duchowi, cała, cała historia. Grzech przeciwko duchowi świętemu, bluźnierstwo przeciwko duchowi świętemu jest bluźnierstwem przeciwko wierze. Jezusa, do której Duch Święty, do której to wiary Duch Święty zachęca. Ale przy tej okazji jeszcze jedną bardzo istotną rzecz chciałbym powiedzieć, bo ja widzę, że cały czas jakieś takie prace w nas trwają wykopaliskowe na ten temat. Mianowicie, widzicie, Duch Święty jest ewangelistą. Tak? Duch Święty jest ewangelistą to on przychodzi, żeby przekonać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Zauważcie, w tym przekonywaniu jest cała dobra nowina. Tak? Zatem cała nasza robota ewangelizacyjna musi być podporządkowana jego strategii. Tak? I, yy, mieliśmy tu parę takich rozmów. Jak, jak przekonywać kogoś do czegoś? Przestań! Ty jesteś akwizytorem, to co my robimy w jakiejś firmie, y, która szkoli ze sprzedaży. Wiecie, ja miałem takie pokusy jako ksiądz i tak dalej, pokusy i parokrotnie tak robiłem, tak? Że pewne techniki y, psychologiczne, motywacyjne, nie, nie za często, ale wykorzystywałem w kazaniach i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale potem i tak widziałem, że nawet jeżeli ktoś został popchnięty do jakiegoś rodzaju robienia czegoś, jakiejś decyzji i tak dalej, to potem okazywało się, że to nie przynosiło owoców. Żadnych. tak? My mamy w dziele ewangelizacji współpracować z Duchem Świętym. Jeżeli współpracujesz z Duchem Świętym, człowieka do tego, że tkwi w grzechu i że jest wyjście z tego grzechu, przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, przez Jego drogocenną krew przelaną za nas na krzyżu, przekona Go do tego Twój uśmiech, jeżeli będzie trzeba. Rozumiesz? Twój uśmiech. Ale masę ludzi, którzy dzisiaj naprawdę, jest, jest, jest jak na to patrzę, jest masa ludzi, którzy są gotowi głosić Ewangelię w różnych miejscach. Ale z tych ludzi odnoszę wrażenie, że... że Wielu zostało wprowadzonych w błąd, że to trzeba jakoś umieć robić. Wiedzieć, co się głosi. To oczywiście to wszystko jest ważne, tylko idzie mi o to, że, 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 że w ramach tego nauczania bardzo mało jest informacji o tym, że, że ewangelizacja jest współpracą z Duchem Świętym, a nie samodzielną samowolką. Tak? Kiedy współpracujemy z Duchem Świętym, a, a taka współpraca jest niemożliwa bez modlitwy, tak, a propos tego, o czym, o czym Tymek mówił. Kiedy współpracujemy z Duchem Świętym, to, to nasza ewangelizacja jest chodzeniem za Duchem, a nie łażeniem gdzieś, wymyślaniem jakiejś akcji, a potem jeszcze zgłaszaniem pretensji do Boga, że czemu go tam nie było. Jeszcze raz pamiętajcie dzieje apostolskie, jak, jak chodzi Paweł, Barnaba i tak dalej, idą tam, gdzie mają otwarte drzwi. To jest zresztą klucz do rozumienia ewangelizacji, tak? Klucz do rozumienia ewangelizacji. Czy masz otwarte drzwi? Czy są zamknięte? Kto może te drzwi otworzyć albo zamknąć do ewangelizacji? Ten, który gdy otworzy, to nikt nie może zamknąć i ten, który gdy zamknie, to nikt nie może otworzyć, no i tyle. Więc rozumiesz, no, no nie, nie udawaj, że gdzieś się dokonała ewangelizacja, podczas gdy de facto w duchowym świecie tylko udało ci się zderzyć z drzwiami. Rozumiesz, I potem pretensja, Boże, czemu cię tu nie było? No, no bo, to, bo to były drzwi, rozumiesz? Nie głosiłeś, tylko waliłeś głową w drzwi. To, to było halo. Stałem obok i ci otwierałem drugie. Się patrz, gdzie stoję. <śmiech> Na modlitwie Bóg nam pokazuje, co mamy robić, ale bywa też tak, bo niektórzy jakby oczekują takiej zawsze prorodzej modlitwy: że staną na modlitwie i Bóg im powie: To dzisiaj idź do tego gościa i powiedz mu to i to, a on się na pewno nawróci. E, otóż znowu, i to, i, rozumiecie, to jest i, i, trochę głębszy poziom, ale wciąż narzędziowego traktowania także Ducha Świętego. Na modlitwie Bóg robi to, co chce robić. Ponieważ ewangelizacja dokonuje się przez kogoś, kto jest pełen Ducha Świętego, a nie pełen informacji od Ducha Świętego. Rozumiesz? Na modlitwie Bóg robi to, co chce z tobą. To, co uważa za stosowne, słuszne, konieczne. Bogu zależy na więzi miłosnej z tobą, na romansie z tobą, na współpracy z tobą, na przebywaniu z tobą. Na bardzo różnych rzeczach, których my zwykle na modlitwie nie robimy. Zwłaszcza jeżeli wychodzimy z założenia, że na modlitwie potrzebujemy e, e, jakby wyjść z czymś z tej modlitwy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Że jakby coś się musi stać. Że, no nie wiem, chociaż, chociaż rozdział z Ewangelii bym przeczytał, albo chociaż z jeden psalm bym odmówił. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Coś by, albo jakieś, nie wiem, światło bym dostał na najbliższe. Kazanie, albo no, coś, z czymś chce wyjść. Tak? I teraz popatrz na to z boku. Tak? Popatrz na to z boku. Co to oznacza? Że modlitwa jest dla mnie, czy jest dla ciebie, jeżeli tego na wygląda, jest briefingiem w korporacji. Tak? Bo w momencie, kiedy wybaczcie mi, ale ktoś się kocha z żoną albo z mężem. Albo sobie wychodzą na randkę, albo coś, rozumiesz? To potem nie, jakby nie wracają z myślą taką na zasadzie okej, okay, co nam się udało załatwić? No nic się nie, no, nam nie... Co się udało załatwić? W sensie, a coś mieliśmy załatwić? No w sensie... No, no, wiecie o co mi... Łapiecie? Łapiecie? To jest po prostu... To, to wynika z relacji, tak? Skoro ją kocham, skoro go kocham, to po prostu, tak? to... to, to to, to chcemy się spotkać, nie w przestrzeni, co mamy do roboty. Oczywiście, że czasem też jest taka przestrzeń, tak? Zaplanujmy wspólne działanie. i tak Okej, okay. ale jeszcze raz przyjrzyj się swojej modlitwie, tak? Czy yy, w tej twojej modlitwie, ile jest przestrzeni na co? Ile razy na modlitwie ty próbujesz coś załatwiać? Ile razy na modlitwie próbujesz zmuszać Boga, żeby coś dla ciebie załatwił, a ile w tym wszystkim jest czystej radości przebywania ze sobą. Jedną z najlepszych form modlitwy i to będzie ostatnia rzecz, którą wam powiem przed przerwą, jak, jaką Bóg od jakiegoś czasu mi pokazuje, e, a to właśnie wynika z tego, że ja naprawdę, ja na modlitwie e, czasem nawet jak nie chcę, tak, z, z, klękam do modlitwy, staję, siadam i po 15 minutach yy, już bym coś zrobił, no nie? Coś bym zaplanował, coś, coś już sobie wyobrażam, że tam jest jakaś sprawa. I jest tylko jedno jedyne miejsce, gdzie mi jest to głupio robić. W wannie. I jeszcze zauważyłem, że jak jest letnia woda w wannie, to jeszcze nadal mam tę koncepcję. Ale jest coś, co mnie kompletnie rozwala, mianowicie gorąca woda w wannie, tak? Yy, jak, jak się robi chłodniejsza, to ją specjalnie podgrzewam, duszę się tam i tak dalej. Z początku myślałem, że to nie może być, ale Bóg mi powiedział, na, właśnie tak chcę, żebyś się modlił. Tak? Właśnie tak chcę, żebyś się modlił. Ostatnio ile, Madzia? Trzy godziny. W ten sposób. Myślałem naprawdę już pod koniec, myślałem, że umrę. tak? Ale w środku, a tam zaraz zmacerowałem się. Zmoczyłeś. Zmoczyłeś. Że... <śmiech> no tak I jak taka chudzinka, jak ty wskoczyła, to by się zmacerowała. to się zgadza. <śmiech> ale nie, rozmawiamy tutaj o wiesz, lwie morskim, tak? Więc, <śmiech> <z nami. śmiech> Lub też w foce. Dziku. 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 dziku morskim, niech będzie. Trzy <śmiech> godziny. <śmiech> e, najlepszy moment w czasie modlitwy. Moja żona gdzieś wyszła, bo to jest takie miejsce, że tam jest są niedaleko żyje, więc gdzieś wyszła na pole, po jakimś czasie wróciła, czasnęła drzwiami i się obudziłem. Byłem w najlepszym momencie modlitwy. Madzia no, Madna, teraz patrzy na mnie i mówi, chrapałeś. Ale to naprawdę to był najlepszy moment modlitwy. W sensie, rozumiecie, ja wiedziałem, że ja śpię. Przeciwna rzecz. I wiedziałem, że, że Bóg ma za mnie polewkę bo chrapiet. znaczy normalnie nie, ale jak tak w tej wadnie siedzę w tych wszystkich oparach to zacząłem rzeczywiście chrapać przyszła moja żona zapukała wszystko w porządku w tym głosie brzmiało czy jesteś pewny, że jest to wciąż modlitwa? <śmiech> <śmiech> oczywiście, że tak teraz ja jakbym przechrapał 3 godziny ale nie, prawda jest taka, że rzeczy się tam nie zmuliło na 10 minut, tak? nie zmienia to... Je... S słuchajcie co ja mówię, nie, nie chodzi o to żebyście robili takie głupoty jak ja tak? tylko weź, weźcie się wreszcie jeszcze raz, odpocznijcie od swoich uczynków tak samo na modlitwie odpocznijcie od swoich uczynków i naprawdę zobaczcie co Bóg zacznie robić co prawda to co teraz powiem to powiedziała yy, yy, święta katolicka, ale yy, tam się też zdarzają mocne objawienia, no <śleskujesz> Chodzi mi tylko o to, że jak oślica mogła przemówić i arcykapłan w najgorszym momencie swojego życia de facto skazując Jezusa na śmierć pismo mówi, że wypowiedział proroctwo no to wiecie, chodzi mi o to, że proroctwo z różnych źródeł może pochodzić. Więc to była ta Tereska z Lizie. powiedziała jedną rzecz, bo ona miała też jakiś tam problem że na modlitwie straszliwie usypiała tak, spała, a jak nie spała to musiała bo tam nie, mieli, nie miały te dziewczyny tam wtedy zegarków, więc tam się przewalała jakieś, wiecie, klepsydry, żeby ustalić, która, czy to jest dalej w czasie, czy nie, czy co. I y, jak nie spała, to trzepała tą klepsydrą, żeby szybciej czas płynął. ok Tym z was, którzy nie rozumieją, o co chodzi, nie, nie da się przyspieszyć przesypywania ziaren, tak? Ale ona i tak trzepała. Ona to wiedziała, ale i tak czepała tak? Więc w pewnym momencie uznała, że dobra, to jest bez sensu. Tak, to się na pewno nie modlę. Jak śpię, to nie wiem. I w pewnym momencie mówi, że się kompletnie wyluzowała, bo przyszło do niej przekonanie, że Jezus no, zapytała go wreszcie, mówi, ale to ja mam coś z tym zrobić, czy ty byś coś zrobił. I on jej powiedział, wiesz co dziewczyno, niektórzy pacjenci potrzebują narkozy. No i tyle. Miała, miała czas, że przez parę tygodni jeszcze spała na modlitwie i potem przestała. Tak? Niezależnie od tego jaka to, to była pora. I jak ktoś się na mnie teraz obrazi, że daje przykład jakiejś katolickiej zakonnicy, to yy, jeszcze pójdę dalej. O, teraz. Co do tej katolickiej zakonnicy. Otóż yy, tylko dlatego ośmielam się podawać przykład jakikolwiek z jej życia i może jeszcze z parę kiedyś przykładów podam, bo według mnie jest jednym z przykładów osoby, yy, która będąc w samym sercu, że tak powiem, kościoła katolickiego, w zakonie karmelitańskim, żeńskim, otrzymała wiadomość o zbawieniu z łaski <śmiech> przez wiarę i to zbawienie w taki sposób przyjęła. Jest jedno miejsce w jej dzienniczku, w którym mówi, że dotarło kiedyś do niej, w pewnym momencie, że jak stanie przed ojcem i, i, i ojciec nawet nie zada pytania, gdzie ona sądzi, że powinna pójść, to, że do niej dotarło, że z czymkolwiek by przyszła przed ojca, z, czym, z czymkolwiek by przyszła przed ojca, z jakimkolwiek swoim cierpieniem, dobrym uczynkiem, wiecie, z tymi wszystkimi rzeczami, tak? To, że to się nie będzie dla niego liczyć. A nawet gdyby się liczyło, uważajcie teraz, Mówię, do nas, do biblijnych chrześcijan. Ona, zakonnica katolicka powiedziała, że nawet gdyby, mówi, jakimś cudem, chociaż wiedziała, że Pismo Święte o tym nie mówi, ale nawet gdyby jakimś cudem jakiś dobry uczynek jej się liczył, to co powiedziała, tam napisała to w dzienniczku, że wszystkie te dobre uczynki, nawet te liczące się dla Ojca, odrzuciłaby od siebie, wyciągnęłaby ręce i by powiedziała, weźmie Tato. I mówi... Dotarło do mnie z całą jasnością, że dlatego mogę być zbawiona, bo ojciec chce, a ja w to wierzę. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest ten moment. To jest ten moment. To jest, to jest ten moment, tak? To jasne wyznanie, którego myślę, że cały czas wciąż brakuje ludziom, którzy zbawienie z łaski przez wiarę mają na ustach, a wcale nie ustawiają do tego swoich serc, że to właśnie tak jest, tak? To jest taki ojciec. Jeszcze raz, nie, nie będziemy teraz Tereski y, z Lizji jakoś tam promować, ale sami widzicie, tak? No bo według mnie szkoda dziewczyny. Mogła długo żyć, fajne rzeczy zrobić, no a tam y, szybko skończyła, tak? Ale myślę, że jest zbawiona. Myślę, że, 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 że po prostu dokładnie tak, jak powiedziała, tak przed ojcem zrobiła, a ojciec wiecie, co na to odpowiedział. Wziął ją na kolana. Co miał chłopak robić.